0: Mit gefühlstarken Kindern. In diesem Podcast geht es darum, wie wir uns auf den Weg machen können, unser Kind und uns selbst besser zu verstehen und wie wir authentisch und voller Klarheit in die eigene Kraft und Energie kommen und uns von unseren Triggern befreien, um ein Familienleben voller Freude und Leichtigkeit zu führen. Haifuß, Eltern- und Familienberaterin und Life Coach. Und ich freue mich, dich hier auf deinem Weg ein Stück begleiten zu dürfen. Herzlich willkommen zur heutigen Folge, in der es darum geht, was es eigentlich bedeutet, mit großen und starken Gefühlen zu leben und wie wir unsere Kinder da auch ein Stück weit gut durchbegleiten können. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und ja, das ist heute eine Folge, die mir sehr am Herzen liegt. Zum einen, weil wir doch schon einen recht langen Weg mit unserem Sohn jetzt auch schon hinter uns haben, wo wir da ganz viel ausprobieren durften und wo wir unseren Weg auch mehr und mehr finden durften. Und weil es auch ein Weg ist, der ja meiner ist. Denn ich selbst durfte herausfinden, dass auch ich gefühlstark bin, und durfte da meinen Weg finden, mit meinen starken Gefühlen und mit meiner Sensibilität auch zurechtzufinden und ja auch meinen Frieden damit zu finden. Ja, starke Gefühle. Ähm, also dieses, dieses sehr intensive Fühlen von Gefühlen, von allem, was da so in uns drin ist, ist etwas, was erstmal grundsätzlich das Temperament die Persönlichkeit beinhaltet, also etwas, mit dem wir im Grunde auf die Welt kommen. Das heißt, unsere gefühlsstarken Kinder sind einfach schon mit einer gewissen Anlage auf die Welt gekommen, mit der Anlage, dass sie sehr feinfühlig sind und dass sie ihre Gefühle sehr tief fühlen. Und das ähm, lässt sich unter anderem ja auch immer wieder messen über gewisse Gehirnstrukturen, die Amygdala ist da zum Beispiel, etwas, was da einen Einfluss hat und der Vagusnerv, einfach mal um so, so einen kurzen, knappen Hintergrund zu haben. Das heißt, es ist wirklich einfach eine Basis, die da ist und nichts, wo wir denken, oh Gott, wann wächst sich das endlich aus oder boah, wann ist diese Phase endlich vorbei, sondern wirklich etwas, wo wir lernen dürfen, unseren Weg damit zu finden. Für uns, für unser Kind, für uns als Familie. Und tatsächlich ist es ein total wertvoller Weg, wie ich finde, weil es ganz, ganz viel Raum für ganz viel Wachstum für die ganze Familie bereithält. Und das, was mir total am Herzen liegt, ist wirklich zu signalisieren, Gefühle in einer Tiefe und in einer Stärke zu fühlen, kann ein wahnsinniges Geschenk sein, weil es zum einen dazu beiträgt, dass sich gefühlsstarke Kinder und Menschen einfach wirklich sehr gut in andere Menschen hineinfühlen können und weil auch die ganzen positiven Gefühle einfach so stark gefühlt werden können. Also so eine starke Freude und Liebe können einfach da sein. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr das als Eltern auch einfach schon gemerkt habt, dass eure Kinder teilweise so übersprudeln können vor Freude. Und dass ich glaube, kein, kaum ein anderes Kind so sehr die, die Liebe für uns Eltern rüberbringen kann, wie ein gefühlsstarkes Kind. Und es ist mir ganz wichtig, dass wir in allem, was uns das auch an Herausforderungen bringt in unserem Alltag, immer wieder das sehen, dass da ein wahnsinniges Geschenk hinterliegt und dass wir einfach eine große Aufgabe als Eltern haben, unseren Kindern den Weg darin zu zeigen, den Weg darin zu zeigen, wie sie gut damit umgehen können und wie sie es selbst als Geschenk sehen können und wie sie ein ja, wie sie einen Weg finden für sich. Und vielleicht fange ich einfach erstmal an, über meine eigenen Erfahrungen zu sprechen. Und zwar ging es mir als Kind oft so, dass ja die Abgrenzung mir schwer fiel. Die Abgrenzung davon, was sind eigentlich meine Gefühle und was sind die Gefühle des anderen. Das heißt, ich habe wahnsinnig viel aufgenommen. Und auch das, was nicht nur offenkundig da war, sondern auch das, was unterschwellig da war und das, was ja in vielen, also was ja an jedem Menschen liegt. Und gerade wenn wir selber ja gewisse Traumata vielleicht auch erlebt haben, wobei Traumata ja gar nicht dieses riesige Konstrukt sind, sondern auch Verletzungen in der Kindheit einfach auch ein Stück weit ein Trauma sein können dann sind das ja auch Emotionen, die die ganze Zeit in uns arbeiten. Das heißt, wir haben oft unterschwellig in uns Ängste, wir haben Überforderungen, wir haben vielleicht Trauer und Schmerz, wir haben Wut in uns. All diese Emotionen lauern da irgendwo in den Tiefen und wir haben da oft gar keinen Zugang mehr zu, ja, weil wir das auch so gewöhnt sind, dass sie einfach die ganze Zeit da sind und weil sie für uns einfach gut abgedeckelt sind. Und mir ging es immer so, dass ich das, dass ich das alles wahrgenommen habe, dass ich gemerkt habe, dass meine Eltern eigentlich gar nicht glücklich waren und wie viel Stress da war und ja, bei meinem Vater viel Wut, bei meiner Mutter viel Trauer. All das konnte ich wahrnehmen und hat mich teilweise auch so ein bisschen aus der Bahn geworfen, dass ich das irgendwie wahrnehmen konnte, dass das aber nicht, ja, dass darüber auch nicht gesprochen wurde, dass es also nicht nicht Thema war und und nicht wirklich da war, nicht wirklich greifbar war, weil es ja weil sie ja selber auch gar nicht so den Zugang dazu hatten und das zum anderen ja auch gar nicht haben wollten und immer wieder weggedrückt haben und auf der anderen Seite dieses Boah, ich merke doch aber, dass da was ist. Also so ein bisschen, dass ich oft das Gefühl hatte boah ich ich bin damit ein Stück weit überfordert, weil ich fühle hier was und kann es aber gar nicht einordnen, weil, ja, meine Eltern da auch gar keinen Zugang zu haben. Ja, und zu diesen ganzen Emotionen da im Außen kamen dann auch noch meine eigenen Emotionen. Und das hat bei mir als Kind, weil meine Eltern einfach noch nicht dieses Bewusstsein hatten über das Ganze, was ja vollkommen in Ordnung ist, was bei mir als Kind oft zu so einer Überforderung geführt hat, und auch zu so, zu so einem Gefühl von, boah, ich bin irgendwie anders, weil das scheint hier keinem, anders, an, keinem anderen so zu gehen. Und auch das Gefühl davon, nicht richtig zu sein. Also wenn dann vielleicht mal irgendwie so Worte gefallen sind wie, na jetzt stell dich nicht, nicht so an oder ist doch gar nicht so schlimm. So selber das Gefühl davon zu haben, boah, das ist nicht richtig, dass ich jetzt so viel und so intensiv fühle gerade. Genau, und das wiederum hat bei mir zumindest dazu geführt, dass ich ganz viele Emotionen weggedrückt habe, dass auch ganz viele eingeschlossene Emotionen letztendlich in meinem Körper waren, weil ich ja selber damit einfach auch überfordert war als Kind. Und ich glaube, das ist schon der Ansatzpunkt dahingehend, wie wir unsere Kinder da gut begleiten können drin, indem wir immer wieder auch in den Austausch gehen über Gefühle, über über unsere eigenen Gefühle auch. Dass unser Kind auch irgendwie so ein Gespür dafür kriegt, was bei uns los ist und ein Stück weit auch einordnen kann, okay, das ist gerade Mama und das hat gerade nichts mit mir zu tun. Oder das ist gerade Papa. Dass wir wirklich ganz viel darüber sprechen mit unseren Kindern. Wie entstehen Gefühle und... Wie, wie können wir uns abgrenzen vielleicht auch von anderen. Das finde ich ist auch ein wahnsinnig, wahnsinnig wichtiges Thema, da auch in den Austausch zu gehen, wirklich immer wieder in den eigenen Körper reinzugehen und, und da auch ein Vorbild zu sein und zu zeigen, okay, wie mache ich das denn, wie reguliere ich mich, wie gehe ich mit meinen Gefühlen um, wie arbeite ich mit meiner eigenen Körperwahrnehmung? Wie schaffe ich es immer wieder in Verbindung mit mir zu kommen und in Verbindung mit meinem Körper zu kommen? Und das vorzuleben und halt wirklich einfach immer wieder auch drüber zu reden. Genau, also das ist, glaube ich, einfach eine absolute Basis dafür, dass wir unsere Kinder langfristig gut begleiten können. Dass wir ein Stück weit uns distanzieren von dieser Kurzfristigkeit von, Oh Gott, was kann ich jetzt machen und jetzt muss ich doch etwas tun und mehr in dieses Vertrauen kommen, dass wir unseren Weg finden werden, dass unser Kind für sich einen Weg finden wird, damit gut umzugehen und dann auch vielleicht auch gar nicht mal so sehr in der Situation, sondern auch mal wieder im Nachgang nochmal zu sprechen. Also je nachdem, welche Situation wir gerade haben, wenn es gerade sehr krasse, sehr, sehr, sehr starke Gefühle sind, wie zum Beispiel eine Wut, bringt es nicht viel, in dem Moment in den Kontakt zu gehen und darüber zu sprechen. Aber bei uns zum Beispiel, wenn ich merke, da, ja, da bahnen sich Geschwisterkonflikte an, weil mein Sohn sich vielleicht gerade darüber ärgert, dass seine Schwester... Neben uns, ähm, neben uns sitzt und die ganze Zeit singt und er merkt, boah, das ist mir zu viel und also da, da wütend wird, weil er sich abgrenzen will davon, weil er merkt, das überfordert ihn. Da können wir auch in solchen Situationen schon reingehen und begleiten und sagen, boah, guck mal, du, also das ist bei uns dann ganz oft so, dass er sagt, du bist doof und du sollst aufhören und dein singen ist doof, so als Beispiel. Und dazu sagen, hey, Du, du gibst die Verantwortung gerade ab. Du suchst gerade etwas, also du bist gerade wütend auf deine Schwester und eigentlich ist das, deine Reaktion liegt in dir. Das heißt, du bist gerade überfordert mit dem, was da passiert. Für dich ist es gerade sehr laut, für dich ist es zu viel. Lass uns doch mal gucken, wie wir gerade dafür sorgen können, dass es dir jetzt gut geht und dann Strategien an die Hand geben. Wie zum Beispiel, hey, guck mal, wir können deine Kopfhörer holen. Also mein, mein Sohn hat so Kopfhörer, die, die die Ohren so ein Stück weit abdichten, um mit Situationen zurechtzukommen, die geräuschmäßig einfach zu viel für ihn sind. Also zu sagen, hey, wir können die jetzt gerade holen. Oder wir können deine Schwester fragen, ob sie vielleicht aufhören kann mit Singen oder ob sie in einen anderen Raum geht, um da weiter zu singen. Du kannst selber in einen anderen Raum gehen oder du kannst mich um Hilfe bitten. Also immer wieder gucken mit dem Kind zusammen, was können Strategien sein, um mit diesen Dingen, die im Außen passieren, selber gut zurechtzukommen. Und unseren Kindern an die Hand zu geben, du bist nicht ausgeliefert wegen den Sachen, die da im Außen passieren, sondern du bist in der Lage, für dich gut zu sorgen. Und du kannst die Verantwortung dafür übernehmen, dass es dir gut geht. Das heißt, du kannst kommunizieren, was du brauchst. Du kannst ähm, die Situation wechseln. Du kannst etwas tun, was dir gut tut. Oder du kannst dir Hilfe holen. Und das immer wieder üben. Das sind Sachen, die funktionieren nicht von heute auf morgen. Das braucht Wiederholung. Das braucht unsere Begleitung. Aber ich glaube, je früher wir damit anfangen, und klar, bei einem dreijährigen Kind kann ich nicht fünf Strategien aufzählen, sondern da braucht es vielleicht erstmal eine Strategie, mit der ich das Kind begleite. Und dann vielleicht auch mal zwei, die ich aufzeige, wo das Kind dann selber gucken kann, okay, was möchte ich denn gerade? Oder auch mal eine Frage im Sinne von, boah, würde es dir gerade helfen, wenn wir einmal die Situation wechseln? Also das Ganze so Stück für Stück wachsen zu lassen mit der Zeit. Und jetzt bei unserem Sechsjährigen kann man da einfach schon viel breiter und viel größer drüber sprechen. Und der hat dann auch schon eine ganz andere Kompetenz, damit umzugehen. Und tatsächlich hilft es auch, sich Zeit zu nehmen genau für diese Dinge. Das ist dann vielleicht eine Zeit, wo es ein bisschen intensiver ist, wo es ein bisschen mehr Begleitung von uns braucht. Aber nach hinten raus entwickeln unsere Kinder durch, dadurch eine wahnsinnige Kompetenz, mit diesen Dingen selbst umzugehen. Und vielleicht auch frühzeitig zu merken, boah, hier ist gerade was in mir. Ich, ich sollte gerade vielleicht mal die Situation wechseln oder gerade etwas für mich machen hier. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig, sich mal so, so einen Zeitraum zu nehmen, wo wir einfach nah dran sind an unserem Kind und dafür bietet sich ja alleine auch schon die Zeit an, wo sie noch wo sie noch recht klein sind. Also wenn du ein Kind hast, was gerade noch ja, vielleicht drei ist oder vier ist, da bist du ja auch automatisch noch näher dran. Dann kannst du diese Zeit gut nutzen, um frühzeitig so, so reinzufühlen von, boah, da kommt gerade eine Überforderung. Oder ich merke, da, da bauen sich gerade Gefühle auf. Und dann frühzeitig in die in die Kommunikation davon zu gehen und zu gucken, okay, was können wir denn jetzt machen. Und auch wenn dein Kind jetzt schon älter ist, das ist nicht schlimm, dass du diese Zeit dann vielleicht nicht dafür genutzt hast, sondern das ist vollkommen in Ordnung. Und ihr habt eure Erfahrungen gesammelt und dein Kind hat vielleicht auch schon mehr eigene Erfahrungen gesammelt. Und du kannst ja einfach gucken, ob, ob du dir vielleicht nochmal einen Rahmen nehmen willst, wo du das Ganze nochmal ein bisschen enger begleiten willst, um da einfach dieses gemeinsame Lernen auch zu haben. Und dein Kind dann nochmal ein Stück weit zu begleiten und zusammen auch ja, zu erfahren, was sind denn so frühe Signale davon, dass es vielleicht in so eine Überforderung reingeht. Und das, was insgesamt natürlich total wichtig ist, ist, dass wir unseren Kindern immer wieder signalisieren, es ist okay, dass du so fühlst, wie du fühlst. Also es ist okay, dass du das gerade so wahrnimmst und es ist okay, dass das gerade so intensiv ist bei dir dass wir da auch echt gucken dürfen, dass wir einen guten Weg damit finden, dass wir damit zurechtkommen, damit wir dann unserem Kind signalisieren können, hey, das ist alles in Ordnung, es darf alles sein, ich stehe an deiner Seite, ich bin hier dein Anker in diesen riesigen, großen Gefühlen und zusammen kommen wir da gut durch. Ja, und letztendlich landen wir auch nochmal bei uns, weil... Kinder, die einfach so offen sind für die Gefühle anderer und die auch ganz viel aufnehmen, da finde ich es einfach so wichtig, dass wir auch bei uns gucken und anfangen, das ein Stück weit aufzuarbeiten und, und ja, bei uns selbst zu gucken, okay, was steckt denn da alles in, an mir? Was schwingt denn da die ganze Zeit mit? Was nimmt mein Kind denn da eigentlich auf? Was ist mit meiner Wut? Was ist mit meiner Trauer? Was ist mit meinen Ängsten? Was steckt da in mir drin, weil ich das Gefühl habe und also nicht nur das Gefühl, sondern das aus eigener Erfahrung heraus erzählen kann, dass das bei uns wirklich auch so ist, dass je mehr ich da hochgeholt habe und gelöst habe, dass das auch immer mehr Ruhe in meinen Sohn gebracht hat und ein immer größeres Ankommen bei, bei ihm selbst weil da gar nicht mehr so viel im Außen ist, was ja Ungewissheit bringt, Unsicherheit bringt. Warum ist, ist Mama jetzt? Warum hat Mama jetzt so viel Angst oder warum ist bei ihr so eine Unsicherheit oder ja so diese Sachen, die wir ja eigentlich gar nicht haben wollen und deswegen natürlich auch nicht kommunizieren, weil wir selbst nicht wollen, dass sie da sind. Das bringt dann immer mehr Ruhe ins Familiensystem. Also das ist wirklich so ein gemeinsamer Weg den wir mit unseren Kindern gehen dürfen, was diese ganze Gefühlswelt angeht. Und genau deswegen sind gefühlsstarke Kinder auch für uns als Eltern so ein Geschenk, weil sie einfach auch signalisieren, ganz oft, dass da bei uns Unstimmigkeiten sind. Also ich merke das immer wieder, je mehr mein Sohn in eine Unruhe reinkommt, dann darf ich immer gucken, okay, ist da gerade bei ihm was los? Hat er gerade einen Entwicklungsschritt? Oder was taucht da bei mir gerade auf? Was spiegelt er mir im Grunde genommen auch? Und das auch nicht im Sinne von, boah, du bist schuld daran, dass dein Kind so unruhig ist. Überhaupt nicht. Sondern einfach, unsere Kinder sind sehr reizoffen. Sie haben, ja, haben einfach eine ganz andere Wahrnehmung, was Gefühle angeht und können uns deswegen auch viel mehr zeigen, wenn bei uns gerade irgendwas unrund läuft. Und das wirklich einfach als Geschenk zu nehmen und zu sagen, boah, ich hab da was, ich habe da einen Anhaltspunkt und ich darf da hingucken und ich darf vielleicht auch selber in die Heilung gehen und mehr und mehr dafür sorgen, dass es mir auch wieder besser geht und ich mehr ja, meine ganzen alten Themen loslasse, meine Blockaden loslasse, meine Ängste loslasse und immer mehr in die eigene Zufriedenheit reinkomme. Ich weiß, es kann wahnsinnig herausfordernd sein, diese ganzen Gefühle bindungs- und beziehungsorientiert zu begleiten und da auf Augenhöhe mit unserem Kind zu sein und ja selber in der eigenen Ruhe zu sein dabei und nicht selber auch sich anstecken zu lassen davon, weil es ist, es ist einfach eine wahnsinnige Aufgabe, das zu begleiten. Das dürfen wir auch einfach so sehen und da dürfen wir, auch ganz, ganz liebevoll mit uns umgehen und das ist in Ordnung, wenn wir dann mal nicht so reagieren, wie wir das eigentlich wollen und gleichzeitig dürfen wir sehen, was für eine riesige Aufgabe wir da haben und ähm, ja, was, was wir da eigentlich leisten. Ja, ich denke, das ist ein ganz schöner Abschluss für diese Folge, lass das also auch gerne nochmal auf dich wirken, was du da wirklich die ganze Zeit leistest. Und dann bedanke ich mich wieder, dass du eingeschaltet hast und für deine Zeit. Freue mich natürlich über Feedback auf Instagram oder Facebook. Die Links zu den Profilen sind auch in den Shownotes. Da kannst du auch gerne Fragen hinschreiben oder auch Anregungen, Wünsche für neue Podcast-Folgen. Da bin ich also auch immer offen für und nehme eure Anregungen auch gerne auf. Genau und ansonsten, wenn du das Gefühl hast, dass du dir dann nochmal Begleitung wünschst, nochmal einen Blick von außen auf eure Familiensituation, dann melde ich auch gerne bei mir. Du kannst einen Termin buchen unter www.bindungsleben.de. Das packe ich dir auch nochmal in die Shownotes. Und da können wir gerne entweder in einem Impulsgespräch mal drauf gucken oder auch in einer längeren Begleitung. Das findet sich dann bestimmt und da stelle ich mich gerne an deine Seite. Genau, ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wundervollen Tag und ähm, freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder einschaltest. Deine Annika.